0: Chers auditeurs, chères auditrices, je me permets d'intervenir en début d'émission puisqu'on a besoin de vos contributions. En effet, nous sommes actuellement en train de préparer le prochain épisode d'Éteindre la lumière et on fait face à un souci un peu original c'est que bah, on n'a pas beaucoup de contenu, euh, on n'a il y a très peu de films qui nous appellent, qui nous font de l'œil, et on se retrouve avec un épisode qui s'annonce un peu vide. Alors on fait appel à vous. Vous allez nous aider à faire un épisode d'éteindre la lumière, puisqu'on va se lancer un petit peu dans cet exercice de la foire aux questions. Mais pas que des questions, vous pouvez nous poser des questions sur comment, com- comment s'est formé éteindre la lumière, ce genre de choses. On restera quand même dans les limites de la décence et tourner vers le podcast et le cinéma. Mais vous pouvez également nous nous demander notre avis sur des films précis, demander des conseils. Enfin, tout ce qui vous passe dans la tête autour du podcast et du cinéma. Voilà, on espère avoir suffisamment de questions pour réussir à remplir une émission. Sinon, on va devoir improviser. Et c'est jamais trop trop bon signe au sein de ce podcast. Bon, je vous laisse. En plus, aujourd'hui, profitez-en, c'est pas moi qui présente, c'est Johan. Allez, bisous
1: Bienvenue dans ce 68 e épisode d'Éteindre la lumière. Dans cet épisode un peu spécial, comme dirait l'autre, moi, Joël, sain de corps et d'esprit, prends enfin les commandes de l'émission. <rire> et pour aller un peu plus loin dans le trip égocentrique, ce qui enchantera particulièrement ma psy, c'est aussi moi qui présenterai la chronique de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler entre autres de Doctor Sleep, la suite de Shining, de Dolomite is My Name et aussi de The King. Et avant de présenter mes compagnons d'armes, je veux juste vous demander de prendre deux minutes de votre temps et donner un avis et une note sur. Sur la plateforme de podcast que vous utilisez, voilà, ça peut, ça fait toujours plaisir. Merci. Donc maintenant, il est grand temps de présenter et de dire bonjour à Aurélie et Bruno. Bonjour Aurélie et Bruno. Bonjour. Bonjour. La, la patate
2: Ah bah la frite ah.
1: même. Eh le la oui. <rire> je te
2: l'ai piqué. <rire> je suis désolée.
0: <rire> non, je voulais dire, euh, je trouve plus le nom savant pour dire pomme de terre, alors ça m'énerve. Le tubercule Le
1: tubercule Ça tubercule pas mal Ça tubercule à fond Ah moi, ce tubercule de fou <rire> Tu crois que ça vient de là, la tuberculose Tu crois que c'est le cancer de la pomme de terre Non, tu, sais, tu te transformes en pomme de terre <rire> Moi, je veux bien un remake de la mouche, sauf que ça s'appelle la, tu- la, tu- la tubercule <rire> <rire> Le mec il, La il a laissé, tubercule <rire> Il a laissé une pomme de terre dans son téléporteur, il se transforme en patate <rire> The French Fry. (rire) Jeff Goldblum is.
2: Je je, je suis sûr qu'il le ferait en plus.
1: (rire) Bon, bah, c'est sur sur ces belles paroles qu'on va directement enchaîner sur sur, euh, notre premier film de la soirée, de cet épisode de la soirée, de la journée. Bon, peu importe quelle heure heure il est en ce moment dans le monde. Aujourd'hui, le film de la semaine, c'est Stanley Kubrick's Shining 2. Deux points. <rire> Stephen King's Doctor Sleep. Je vais m'ad- maintenant m'adresser au- à l'expert en Stephen King, euh, le beau, le joyeux Bruno. Bruno, c'est quoi Doctor Sleep Bonjour
0: Oh putain, alors Dr. Sleep euh, C'est cette fameuse suite J'aime pas trop trop le terme de de suite En tout cas pour le bouquin euh, De Shining, dans lequel on retrouve un un Danny Torrance euh, euh, Ayant retrouvé les les, les démons de son père C'est-à-dire principalement l'alcoolisme et qui essaye de se recréer une vie euh, au sein d'un, d'une petite ville euh, américaine et notamment au sein d'un hospice pour vieux euh, où ils viennent tous euh, mourir les uns après les autres. Euh... Je vais peut-être raconter le vrai cœur de l'histoire cette fois. <rire> <rire> Puisque euh, euh, Danny utilise ses dons de, de, de son shining justement pour, pour euh, aider les personnes... Euh, à partir et de façon apaisée vers l'au-delà, jusqu'au jour où, uh, où il reçoit le message d'une petite fille euh, du nom de, de Abra qui, euh, qui découvre, comme Dany l'avait découvert dans, dans le livre original, qu'elle possède un don, qu'elle possède le Shining, et donc ça va être cette relation entre les deux qui va se créer jusqu'au jour où ils vont apprendre l'histoire de, de jeunes enfants qui à travers les états unis meurent les uns après les autres et qui semblent tous posséder le même don qu'eux. Et ces gens menaçants qui s'appellent le neuvré semblent se rapprocher de nos valeureux héros. Que va-t-il se passer Ben... Bah... Je, je,
1: vous, vous le saurez dans le prochain épisode
0: <rire> bon c'était un peu foutoir hein, mais ça <rire> avez l'habitude
1: alors qu'est-ce que vous en avez pensé <rire>
2: <rire> euh, moi je veux bien commencer euh, savoir que Shining bon, comme je pense la plupart des gens je, c'est un film que j'adore euh, que j'aime d'amour que je regarde souvent d'ailleurs et, et je n'étais pas très chaude, je, je n'ai pas lu la suite de, 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 donc de... Merde, genre, je n'ai pas lu la suite euh, écrite par Stephen King. Euh, j'avais pas envie déjà. Puis j'ai eu des échos comme quoi c'était super naze. Donc je me suis dit, je vais <rire> rester avec mon truc super bien et puis, euh, et puis faire l'autruche. Euh, après, quand j'ai vu qu'ils voulaient faire le remake, j'ai été un peu comme tout le monde et je me suis quand même vachement laissé séduire par le, le cast and crew parce que bah, Evan McGregor, quand même, valeur sûre. J'aime beaucoup Sarah Ferguson, euh, Rebecca Ferguson, pardon. Mm-hmm. Euh, et surtout, il y avait Mike Flanagan aux commandes et, euh, et ce qu'il a fait euh, avec The Haunting of Hill House et m'a, m'a vraiment étonné et m'a vraiment euh, transporté quand c'est sorti sur Netflix. Plus, il a quand même fait euh, deux, trois autres choses qui sont pas mal. Un autre film qui est sur Netflix aussi sur une, euh, avec une des nanas qui joue dans euh, Hill House d'ailleurs, où euh, elle est. Euh, sa euh, femme,
0: euh, tout simplement, je crois. Oui.
2: Ah, je crois bah, c'est sa, Je
0: crois que c'est sa femme, ouais.
2: Bah, elle, elle est mieux. dans tout elle est elle dans, est dans tout, tout.
0: sauf euh, celui-là il
2: me semble exactement mais du coup oui un film où elle est euh, elle est muette sourde et muette et elle se fait en fait attaquer dans sa maison par un espèce de taré psychopathe euh, sauf qu'elle lui... Oui, c'est ça, Hush. Et qu'elle, sauf qu'elle lui met euh, la grosse bandale pendant tout le film. Et c'était plutôt jouissif. Enfin, c'était plutôt bien fait. Donc, j'étais super, super, super hype. En fait, plus le, 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 le film se rapprochait, plus j'étais hype. Et ben, en fait, c'est bien retombé comme un soufflé. <rire> <En allant rire> le voir, je suis... Oh là là, non. Je trouve que ça sombre dans la facilité. Après, je n'ai pas lu le livre, donc je n'ai pas de repères par rapport à la différen... enfin, aux différences, aux similitudes. J'ai juste beaucoup, beaucoup Aimé euh, le jeu de Rebecca Ferguson. Je l'avais repéré. Je ne l'ai pas vu dans grand-chose, si ce n'est The Greta Showman, et je trouvais qu'elle volait un peu la vedette à tout le monde. Euh... Mais c'est impossible,
1: elle volait déjà la vedette ah à tout le monde. Oui,
2: voilà, je me disais, mais il n'y a pas que dans ça, parce que je ne la voyais pas en costume d'époque dans ma tête. Mais bon, voilà, très bien. <rire> et il euh, et y a vraiment elle que j'ai trouvé qui apportait quelque chose de nouveau, un jeu hyper particulier. Mais mm-hmm. euh, MacGregor m'a gonflée. Euh, la gamine, c'est pareil. Après, je trouve que la. La force de Mike Flanagan est quelque chose qu'il arrive toujours à faire, c'est les rapports humains. Et du coup, je trouve que les relations entre les personnages sont très, très belles, mmh. très, très bien filmées. Ouais. Et du coup, ça, pour le coup, c'est un, un des un des plus majeurs du film. Mais du coup, je trouve que ça, c'est tellement plus fort que tout ce qui est qui gravite autour du fantastique ou de l'horreur ou, ou d'un pseudo... Euh je sais pas, un espèce de pseudo-suite slash remake. Euh, voilà. Moi, en fait, toutes les, toutes les références à Shiny, je trouvé ça lourd et naze. On parlait du Joker de la semaine dernière, euh, Ouais, il y a deux semaines en disant que les easter eggs, des fois, bah, c'était trop d'eau Bah là, j'ai trouvé que c'était carrément le cas pour celui-là. Donc non, pas, euh, pas enchanté, je vous avoue. Puis alors que je suis une grosse flippette, eh ben, j'ai même pas eu peur. Donc euh, rien que pour ça... <rire>
1: 0 sur 20.
2: Ah, franchement, pas 0, parce que c'est, je, je, vous savez bien que je mets jamais de film à 0, à part Bohemian Rhapsody. Mais, euh, <rire> <rire> celui-là, vraiment 0. Mais, mais, parce que vraiment, je trouve qu'il y a des, il y a des scènes très belles. Je trouve que les scènes entre Evan McGregor et, et Abra sont super chouettes. Euh... lui, je, enfin, j'aime quand on, quand on le voit avec les vieux. Enfin, je sais pas. Il y a des, il y a des, sur ces scènes comme ça, mais c'était comme dans Hill House, finalement, où ça finissait presque plus par faire peur. Mais la beauté des rapports humains, je trouve qu'il le filme très bien. Donc du coup, enfin, je n'avais pas l'impression de voir une espèce de quelconque suite à Shining. C'est, en fait, on a l'impression que ça a juste pris, euh, euh, comment dire, l'appellation. Genre oui, il retourne à l'Overlook Hotel. Oui, c'est un homme hanté par son père, si tu veux. Enfin moi, ça m'a pas. Euh, c'était pas nécessaire, quoi.
0: <rire> si je peux me permettre d'enchaîner, euh, ce défaut non. majeur que tu cites. <rire> Quel enfant. Ce défaut majeur que tu cites sur le côté ultra citation, tout ça, et sur le côté où tu... Re, tu ça force trop l'aspect suite à Shining, c'est un truc qui vient du film. Euh, parce que déjà, il y a un truc tout con. Euh, dans le livre original Shining, l'hôtel est détruit à la fin.
1: Mm-hmm.
0: Donc tout le dernier acte du film actuel, la suite, déjà n'existe pas. Ne, ne se déroule pas de cette façon, ça n'a aucun rapport. Euh, le livre est justement très faible en référence à Shining, euh, en dehors du fait qu'on reprend ce personnage de Danny, Danny Torrance qui, retombe, qui tombe dans l'alcool comme l'avait fait son père. Mais, euh, mais en termes de référence à Shining, c'était des petits détails et c'était surtout ben, le Shining, le pouvoir qui était au cœur de l'histoire également. Euh, mais euh, mais oui, ce, ce côté euh, surcouche de regarder, c'est une suite du Shining de Kubrick. Euh, c'était forceur, ça m'a gavé. Ça, je trouve que ça empêche le film d'avoir sa propre identité en plus. Euh, je ne sais pas ce qu'on spoile ou ce qu'on spoile pas, mais disons que euh, dès le début du film, il y a des personnages qu'on connaît du film original qui sont joués par d'autres acteurs. Mais en même temps, ça ressemble au shining de, de du Kubrick et déjà là, je me dis putain, le film n'arrivera pas à se trouver sa propre identité.
2: Mmh.
0: Mais euh... tu sens qu'il
2: lutte, je trouve. Tu sens qu'il ouais. lutte avec ça et parce qu'en fait, quand tu quand tu connais un peu le cinéma de Mike Flanagan, tu vois un petit peu tu 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 arrives à identifier son cinéma, même dans, dans Doctor Sleep, et du coup, tu vois tout ce qui est autour. Il, y avait, il devait avoir tellement de pression à la réalisation de ce film mmh. que. Enfin, je sais pas, tu as l'impression qu'il s'est forcé, qu'il a poussé le truc, mmh. alors qu'il n'est pas comme ça. Enfin, il ne réalise pas comme ça. Ses films et ses séries ne sont pas comme ça d'habitude. Enfin, je ne le sens pas comme ça en tout cas.
0: L'autre truc que tu as dit, c'est le fait que ça ne faisait pas peur. Pour moi, ça, c'est un gros défaut du film et du bouquin. Et on ne va pas se mentir, le, bouc, le film a peut-être doublé ou triplé les scènes pseudo-horrifiques par rapport au livre. Euh, je me souviens que le livre, quand il est sorti, c'était vendu en mode euh, la suite du livre le plus terrifiant de tous les temps, tout ça. Je crois que c'est marqué à l'arrière du bouquin.
1: Mmh.
0: Et le, le livre, je ne je, je, je l'aime pas foncièrement. Je ne trouve pas que c'est un chef-d'oeuvre. Mais il y a des trucs que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est le côté drame, c'est le côté humain, comme tu citais, c'est toutes les relations entre les personnages. Moi, il y a un truc que le film m'a complètement gâché, c'est l'amitié qui existe entre Danny et Billy, qui, ouais. euh, qui est normalement le moteur de la reconstruction de, de Dani. Euh, là, tu as une ellipse qui m'a absolument gavé où ça met 8 ans plus tard et je me suis <rire> dit, ok, ils viennent de skipper tout ce que j'aimais bien dans le bouquin. Euh, c'est-à-dire lui qui va se reconstruire, la relation avec Abra via le Shining qui va se créer. Euh, pour moi, c'était tout le truc réussi du bouquin et ils ont gardé pour moi tout ce qui est raté dans le bouquin. Euh, ils ont fait des choix... Étonnant, des changements étonnants. Tu parles de Rebecca Ferguson. Euh... Rebecca Ferguson joue bien, donc elle est forcément bien. Mais est-ce que tu as ressenti un antagoniste m- vraiment dangereux, effrayant, menaçant?
2: Ah non, pas du tout, mais j'étais pour elle pendant tout le film. Du coup, je. Hey, tuez-les tous, comme ça, elle peut vivre pour toujours. J'étais pas du tout objectif.
1: Bah, ils s'en prennent vraiment plein la gueule pendant tout le film, j'ai l'impression. Ils paraissent vraiment faibles, en fait, mm-hmm. comparés à, à Danny et Abra, le groupe du trou du true Note, mm-hmm. du vraie Ouais. Donc, à aucun moment, j'ai senti vraiment la, la menace de leur part. Et dans le bouquin, c'est un peu pareil, mais. Donc
0: pour moi ça marche pas parce que c'est pas très menaçant comme menace mais ça marchait un peu plus quand même dans le bouquin parce qu'en fait normalement le neuvré c'est des retraités c'est des vieux ah. retraités c'est pour ça qu'ils se promènent en camping-car à travers les états unis c'est pour ça qu'on les remarque pas en fait. Putain, c'est
2: con d'avoir changé ça
0: L'idée, c'est que c'est de retraiter en camping-car à travers les états unis donc des gens complètement invisibles. Là, mmh. dans le film, on ne comprend pas pourquoi ils se promènent en camping-car. <rire> Genre c'est pour... moins que Jéhovah. Bah. Mais non, mais ça fait... <rire> pourquoi pourquoi <rire> ils mettent autant de temps à, à aller choper à bras <rire> Pourquoi ils traversent les états unis en camping-car Mais c'est pas... C'est des retraités, en fait. C'est des vieux. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils sont un peu faibles, tout ça. Mmh. Et là, le fait d'avoir un un casting un peu de jeune, jeune hippie <rire> euh, qui, qui 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 est aussi faible et se fait déglinguer à chaque affrontement avec des personnages tu te dis
1: bah la menace elle marche pas
2: putain c'est con ils auraient gardé les vieux les vieux c'est hyper flippant comme dirais ah, les vieux c'est les flippant vieux, d'ailleurs il
1: y, y a max de la famille Adams lui il me mmh. fait flipper déjà de base et mmh. euh... <rire>
2: Mais du coup, ça, ça aurait hyper bien fonctionné avec oui. des vieux, je trouve. Il y avait moyen,
0: moyen de faire une petite ironie euh, visuelle, dramatique avec ces petits vieux en camping-car, un truc comme ça. Euh, alors, c'est, de mémoire, par contre, c'est des vieux euh, qui baissent beaucoup et genre euh, quand ils consomment le Shining, parce qu'on n'a pas expliqué en fait, sont des vieux qui, enfin, dans le film, c'est pas des vieux, sont des personnages qui se nourrissent du Shining pour être immortels, enfin, pas immortels. Mais vieillir, ralentir le, le vieillissement. Et dans le bouquin, normalement, c'est, un, c'est entre le cannibalisme et l'orgie sexuelle, en fait, à chaque fois quand ils se nourrissent. Mm-hmm. C'est pas juste euh, euh, ils vapotent. <rire> tu vois dans, dans le film, il y a un peu ce côté, ils, ils viennent refléter la
1: vapeur. Ça. Comme il y a ça. Va, il, y a, il y a vaguement une tension sexuelle juste après avoir tué oui. euh, ouais. Jacob Tremblay, mais c'est tout. Ouais. Tu, tu penses qu'ils sont au bar à chicha, en fait, tu vois, ils sont hein.
0: <rire> fait tourner, et, et, et donc c'est surprenant parce que euh, Flanagan est très fan de King, et, et, et dans ce film j'ai l'impression qu'il a enlevé les seuls trucs que je trouvais vraiment bien du bouquin, ils ont gardé que le côté plat, du livre parce que le livre est quand même assez plein de par cette menace pas menaçante
2: il hein. y a euh, un déjà... truc de, de studio ou pas parce que de ce que tu dis et de ce que je connais de, de l'univers de Flanagan tout ce que tu dis c'est des choses sur lesquelles normalement il se serait arrêté quand on voit son, ce, ce qu'il fait d'habitude et du coup est-ce qu'il n'y avait pas une pression euh... pour, pour l'instant ouais. je
0: pense que il est trop tôt pour qu'on ait l'info D'accord. Parce que pour l'instant, en interview, il est trop en mode euh, ah ben quel rêve et puis quel rêve de 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 reconstituer ces séquences de Kubrick et tout ça. Euh, je pense que peut-être d'ici quelques années, on aura peut-être la vérité. Parce <rire> que oui, je suis convaincu, comme toi, je suis convaincu que Flanagan est mille fois plus intéressant que ce qu'il a fait là. Même bah si ouais. j'aime pas, même si j'aime pas foncièrement tous ses films. Euh, The Hunting of Hill House, on en a parlé l'année dernière, c'était super. Et, et c'est un mec intéressant. Et là, le film est d'une platitude. Enfin, pour rendre pourri Iwan McGregor, il faut le faire.
2: Bah, c'est ce que ouais, j'arrêtais ouais. pas de me dire.
0: Et là, il est fadasse. Le casting de Abra, ça marche pas. Et Rebecca Ferguson, elle a beau f- faire tout ce qu'elle peut, euh, tout ce qu'elle a entre... Enfin tout ce qui est possible de faire je trouve qu'à un moment on, dit, on aurait dit une méchante de, euh, d'un, d'un téléfilm pour Halloween Disney Channel j'allais
2: dire d'un Twilight mais ça marche aussi
0: <rire> je pense notamment à cette séquence où elle rentre dans la tête d'Abra où mmh. je me suis vraiment cru devant un téléfilm Disney Channel <rire> donc on peut dire que j'ai pas trop aimé voilà
2: je suis surtout en train de me dire que tu t'as pas vu beaucoup de films Disney Channel c'est de meilleure qualité non mais les films Disney Channel sont de meilleure qualité Oui.
0: Oh non, elle est sanglée. quest
2: oh. cette scène-là
0: <rire> oh, être... oh non, j'en, j'en je, ai je, hein. pas.
2: Je défendrai Becky et ongles. Non, non, je, je, j'exagère. Mais mmh. oui, de toute façon, ça... J'étais, j'étais quand même vachement déçue. Quel dommage d'avoir tout ça euh, et de faire ça.
0: Et toi, Joël, puisque c'est toi qui anime l'émission.
1: <rire> bon, j'ai pas été aussi blasé par euh, le, les références à Shining. Je trouvais ça plutôt... Euh, Assez léger, assez intéressant en fait. Dans, au début du film, euh, j'ai bien aimé voir ce 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 qu'est devenu Danny après euh, bah, le trauma qui était euh, le le trauma qui était l'hôtel Overlook en général. Dans, quand il était gosse. Euh, bah, comme Aurélie, j'ai bien aimé les rapports humains aussi entre entre Danny, son son ami, entre la gamine, entre euh, Danny et les vieux qui meurent dans l'hospice. J'ai bien aimé aussi les euh, la enfin réfé- les références aussi à la mise en scène de Kubrick, la mise en scène assez minimaliste. Avec des plans très statiques et des transitions fondues au chine et tout ça. Mais par contre, ouais, le troisième acte, quand ils décident de retourner à l'hôtel Overlook et que ça devient carrément un train fantôme, c'est, ça m'a, là, ça m'a complètement, là, ça m'a complètement gavé. Ah non, mais c'est. Euh, <rire> j'étais euh,
0: scandalisé. Enfin, pas scandalisé, mais je me suis dit, ils sont allés trop loin, quoi. Mais ah, après, c'était hey, vraiment. Après, un... c'est aussi Reg... parce que dans le film de Kubrick, l'hôtel n'est pas détruit, donc
1: ils se sont dit, on peut se le permettre. Mais, ouais, euh... ouais, mais là, c'était vraiment là, le, le coup de l'hôtel. C'était vraiment tout match Regardez bien, regardez la moquette. Oh, regardez, il y a les jumelles.
2: Bah, c'est ça un peu. Ça, ça fait toujours quand tu as la suite d'un film qui, a, qui est super culte et que tu as adoré. Ouais. Et, que, et du coup, quand tu y vois les références, tu es quand même un peu content. Moi, j'avoue, j'étais contente d'y aller. Je me suis dit, je suis contente ouais. de voir ce que Danny est devenu. Tu vois, sans avoir lu les bouquins, j'étais, j'étais vraiment intéressée. Après, vous allez râler, je le sais, mais je trouve que l'hommage à Shane. Shining dans Ready Player One est bien plus oh fort non. que tout ce film. Ah si, oh je suis désolée, ah non, vous pouvez oh pas non, dire non, ça. Non. C'est quand même vachement non. plus fort ce qui est fait en 15 minutes dans Ready Player One, en, là, en deux heures de temps. Excusez-moi. Mais c'est de la
1: grosse merde Ready Player One. Bah non,
2: pas cette scène, je suis désolée. Bon, de toute façon, pas le film, on sera jamais d'accord là-dessus. Mais je trouve que l'hommage à, <rire> à Shining est bien plus fort et bien plus percutant dans le film de Spielberg que pendant deux heures de Doctor Sleep.
1: Je vais spoiler, c'était vraiment pas nécessaire de montrer le, le faux sosie de Jack Nicholson. De dos, ça aurait été suffisant, mmh. mais là, euh, de le voir de face et de le voir qui essaie de, de jouer à la Jack Nicholson, ça allait pas du tout. C'était mmh. gênant. C'était pas du tout ça. Je suis désolé pour le gamma de Haiti. E. Il était super dans Haiti, e. mais là, euh... c'était non. vraiment gênant. <rires> De toute façon, moi,
0: le dernier acte du film, j'étais enfoncé sur mon siège en mode <rire> Ils ont
1: pas fait ça.
0: Ils ont pas fait ça.
1: Puis on refait le générique de Shining quand ils se rapprochent de l'hôtel, oh. tout ça. C'est... Ah non,
0: mais c'était Forceur 2000. Hein. <rire> T'as la. Non,
1: c'est. Autre, autre chose à dire sur. Euh... Sur Doctor Sleep de Mike Flanagan Non Non, après, c'est des petits détails, mais on s'en fout. <rire> non, mais, ah, oui, ça, on s'en fout. ah oui, euh, j'avais quelque chose à ajouter, Stephen King a rajouté enfin a dit récemment que ce film, le réconcilier avec le Shining de Stanley Kubrick. Donc euh, Stephen King aime l'argent, ça, on le savait. Oui. <rire> Quand tu regardes son Twitter, tu sais qu'il aime l'argent. Oui, c'est
2: point. ça ce que j'allais dire.
1: À chaque adaptation, il fait "Oh merveilleux.
0: La série <rire> The Mist, j'adore, tout le monde va adorer. <rire> Vous allez voir, c'est génial." Dans 20 ans, on s'en souviendra encore. On se rappelle de la promotion pour La Tour Sombre.
1: Et pour Cimetière. Pour moi, Parce c'est moi, que cimetière. j'allais
2: dire Cimetière. <rire> C'était une que des pires mensonge. adaptations. C'était horrible. <rire> horrible.
1: Bon, très bien. Et eh ben sur euh, ces doux mots sur Stephen King, on va parler d'un autre King. Oh là là <rire> <rire> Je
2: Écoute. m'applaudis.
1: Je m'applaudis. Je suis comme euh, Florent Filippo qui enlève. Euh, non,
2: alors là, le par drapeau contre, non, on peut pas parler qui de Qui un drapeau qui s'applaudit lui-même
1: <rire> et qui se dit bravo à lui-même. Euh, Aurélie, tu as, tu as vu The King de David Michaud
2: Oui, tout à fait. Comment tu
1: pensais Dis-nous tout.
2: Oh, tellement à dire sur, sur The King. Donc, oui, David Michaud, que vous m'avez dit qu'on dit Michaud. Moi, j'aurais dit Michaud, mais bon admettons euh, donc on connaissait déjà de The Rover et du très 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 bon Animal Kingdom euh, réalise du coup cette fois pour Netflix un film sur euh, l'ascension au pouvoir de Henri V et qui est prince Al joué par Timothée Chalamet euh, du coup vous vous en doutez chers auditeurs en bonne fan de, <rire> de... Mère de Colmie name. Ah bah dis donc euh, Je me devais. Femme. Oui, mais non, mais j'ai été un peu. Excuse-moi, c'est Timothée, il me met dans tous mes états. <rire> euh, je me devais donc de regarder euh, The King. En plus, j'avoue que j'aime beaucoup Joel Edgerton, qui joue, produit et a écrit euh, le film également Quel qui était aussi du, qui était du coup aussi dans Animal Kingdom. Euh, du coup, au niveau de l'histoire, ça reste quand même un drame historique en costume. Euh, on a euh, du coup le prince Al, donc joué par Chalamet, qui est du coup euh, le, le fils euh, héritier du trône de Henri IV, joué par alors comment il s'appelle C'est Ben Mendelsohn, Mand- j'ai pas. Mendelsohn. Oui, voilà. yes. Qui a du coup qui joue euh, le
1: méchant dans tous les films. Euh, exactement, ouais, et qui,
2: qui a eu genre deux <rire> scènes, mais qui Comme d'habitude, je le trouve vraiment excellent ce mec-là. Du coup, joue le le roi Henri IV euh, et c'est qui se met vraiment à dos euh, tout le monde, le peuple, les différents pays, mais même du coup ses propres propres, euh, ministres et ses propres nobles. Parce qu'il est un caractère extrêmement colérique, il est toujours en maladie, donc euh, un peu dans la folie. Et du coup, son fils euh, le plus âgé, donc euh, Al, joué par Chalamet, et lui, du coup. Et lui du coup, un, comment dire, un gros fêtard, c'est-à-dire s'en fout de la couronne, il est toujours en train de picoler avec. Euh son meilleur pote slash gardien qui est joué par Joel Edgerton qui du coup a pris je prends 30 kilos pour le rôle à l'aise, on dirait un peu frère Tuck, il a une énorme barbe il n'arrête pas de picoler, grosse main, gros doigt enfin euh, n'empêche qu'il joue très très bien et du coup à la mort euh, du roi c'est le au lieu de donner du coup la couronne à Hal il le donne à son jeune frère euh, qui est moins embarrassant et qui est plus partisan de vouloir sauver le pays, le problème c'est que le, du coup le jeune, fi, le jeune frère euh, se retrouve à faire la guerre contre des anciens partisans du roi qui finalement dès qu'il est mort ont décidé d'essayer de lui choper la couronne et Timothée Chalamet comme il aime son frère il va se battre à sa place et finalement finit par gagner le respect de tout le monde son frère hyper vénère va essayer de se battre se fait tuer et du coup malgré tout euh, il doit prendre la couronne alors qu'il n'est pas du tout fait pour ça donc en fait ça c'est vraiment ça se passe dans le début du film et après c'est toute l'ascension et euh, la menace de la guerre contre les français euh, voilà, qui va se jouer entre euh, l'Angleterre et, euh, et, et la France et notamment le Dauphin joué par Robert Pattinson avec un accent français des plus dégueulasses que j'ai <rire> jamais pu <rire> voir au cinéma et pourtant j'adore Robert Pattinson donc voilà, excusez-moi, c'est un peu brouillon en même temps, l'histoire d'Angleterre c'est carrément brouillon donc euh, ça suit un peu le, le pattern, donc c'est un très bon film moi j'aime beaucoup les drames historiques euh, la réalisation est très très belle, très léchée, si vous avez vu Animal Kingdom vous savez qu'il fait des très beaux film, là-dessus, c'est une espèce de d'image un petit peu grise. Tout est un peu grisé, c'est Tout est sale aussi, donc c'est assez. Enfin, moi, j'aime bien ça dans les drames historiques. Euh, Timothée Chalamet est superbe comme d'habitude. Ils ont fait enfin, un peu fait exprès, je pense, ils passent du français à l'anglais un petit peu en permanence. Ça lui rappelle tous ses anciens rôles en fait, parce que dans Lady Bird il faisait déjà ça euh, il joue très très bien, Joel Edgerton est vraiment bien aussi, même Pattinson même si son accent est dégueulasse, il joue très bien <rire> le, le dauphin français hyper arrogant qui, qui croit qu'il va qui croit qu'il va pouvoir conquérir l'Angleterre comme ça et euh, les scènes de bataille sont vraiment bien filmées sont vraiment prenantes et le film est un peu long, je crois qu'il fait 2h20 mais c'est normal parce que c'est une histoire qui prend le temps de, de s'installer et euh, je sais pas, la lenteur est, est un peu nécessaire parce qu'on voit vraiment l'évolution du personnage qui passe d'un espèce de poivreau dégueulasse de 15 ans à être roi. Donc, il y a aussi tout un peu toutes les, tous les espions, tous les complots de Voilà, Moi, je trouve ça assez intéressant. Et, et, et là, pour le coup, ils en ont fait un, un peu un drame slash film à suspense. C'est vraiment bien fichu. Euh, donc, je vous le recommande. C'est sur Netflix. Du coup, c'est sorti euh, direct sur Netflix euh, le 1er, 1er novembre. Donc, euh, faites-vous une petite soirée sympa avec Timothée et Joël. Euh, pas le nôtre, hein, le nôtre, euh, on le garde, mais Joël Edgerton, du coup, qui est bien aussi, un peu moins bien, mais <rire> toujours. Oh. Oh. Donc voilà, mais en, en tout cas, euh, belle performance de tout le monde et euh, très, très bon film, à mon sens.
1: Eh bien, très bien ça donne envie. <rire>
2: euh... C'est mieux que Dr non, mais... Sleep en tout cas.
1: <rire> non mais j'ai vu quelques extraits de ce film. C'était surtout les extraits avec Robert Pattinson et j'ai l'impression que ça ça transforme le film en comédie en fait à chaque fois qu'il apparaît. Enfin le peu que j'ai vu de ça. Ce...
2: <rire> bah oui et non parce que ce... même s'il joue en fait c'est l'accent qui est vraiment naze mais. Mais le personnage est tellement aux antipodes de ce qu'est le personnage du du prince Hal que le conflit créé est très intéressant et après on passe pour des connards hein, dans... clairement mais bon je, je connais pas un film anglais euh, sur les batailles entre les français et les anglais où on passe pas pour des connards mais non non c'est, 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 c'est beaucoup mieux inséré dans le film que ce qu'on voit en bande annonce c'est vrai
1: j'allais dire Dunkerque mais je suis même pas sûr qu'on voit des français dans ce film
2: ou on doit mourir hyper vite
1: ouais, tu okay, sais bien
2: puis c'est,
1: c'est les, Oh puis c'est les sauveurs les anglais dans ce film donc euh, ouais euh... Sinon, tu as vu un autre film Netflix euh, euh, qui s'appelle Wounds.
2: Tout à fait. Bah, la, la, la plus belle des transitions, ce serait de dire qu'après Timothée Chalamet, bien sûr qu'il y a un film avec Armie Hammer sur Netflix. C'est vrai, en fait, j'y ai même oui. pas pensé. <rire> bah, moi, j'y ai <rire> la pensé, pensé direct. La transition. <rire> je t'en prie. J'y ai pensé direct. Parce que je me suis dit, oh, ils sont là tous les deux dans deux films différents, côte à côte, sur mon oh, Netflix. Les <rire> Grave, les chatons, comme on dit. Euh, du coup, oui, y a un, j'ai vu un autre film Netflix. Euh, j'ai pas eu... Euh, de grandes folie au cinéma en ce moment mais en tout cas sur Netflix euh, j'ai vu encore un bon film qui est Wounds donc Play en, en anglais réalisé par Babak Envary qui n'a pas fait de film que j'ai déjà vu malheureusement donc, euh, Attends, je sais qu'il il en a fait d'autres mais je, mais je sais qu'il a, il a gagné un BAFTA pour In the Shadows mmh. ou un truc comme ça mmh. qui était un film d'épouvante aussi et, euh, et là, du coup, Woons qui a fait un passage à Cannes et à Sundance. Euh, j'ai pas envie de trop spoiler non plus parce que, parce que c'est, ça reste quand même un film fantastique, euh, un peu glauque et avec quelques surprises. Donc, euh, pour vous résumer un peu rapidement, ça se passe à la Nouvelle-Orléans et euh, on suit un barman. Euh, donc Armie Hammer qui, euh, qui a une vie de couple un peu plan-plan il est, euh, il est en couple avec Dakota Johnson donc on connaît bien de Fifty Shades of Grey entre autres euh, qui elle est encore en étude vit dans un petit appart lui il bosse la nuit comme un ouf pendant qu'elle elle bosse sur euh, ses, son mémoire ou son, sa thèse de fin d'année et lui en fait euh, est un petit peu in love de, d'une de ses meilleures amies euh, qui passe au bar tout le temps et qui est euh, comment elle s'appelle Bruno Zazie celle Zazibitz. qui, oui, voilà, Zazibitz, merci, euh, qui du coup passe au bar tout le temps et passe ses soirées à picoler avec lui, même si elle a un copain, etc. Bref, donc lui est un peu un mec un peu paumé, un peu crado et dans ce bar dégueulasse, un de cafard de la Nouvelle-Orléans, un soir. Il y a un petit groupe de jeunes qui débarquent et euh, une bagarre éclate. Les jeunes commencent à filmer euh, ce qui se passe. Et en fait, la bagarre dégénère complètement. Les jeux, un mec se retrouve avec la joue complètement euh, bouffée par, un, par des bouts de verre. Les gamins se barrent en laissant le portable. Du coup, Armie Hammer récupère le portable, rentre chez lui et en fait on commence à recevoir des messages d'un des gamins qui dit euh, « euh, Je suis pas tout seul, euh, faut vraiment que vous veniez m'aider, on n'aurait jamais dû faire ça, jamais, j'aurais, on n'aurait jamais dû lire, euh, lire ce bout à voix haute ou je sais pas quoi un truc comme ça et euh, il reçoit un, un coup de fil lui il pense que c'est une connerie il a dit arrêtez de déconner maintenant c'est moi qui ai votre portable venez le chercher demain etc et en fait il reçoit un coup de fil super bizarre avec des bruits chelous et à partir de ce moment là lui sa vie sa vie de couple va être complètement détruite par on sait pas des espèces de visions il a des visions de, d'insectes qui grouillent partout de plaies de... voilà c'est hyper glauque mais moi j'ai trouvé ça vraiment facile de, de bout en bout je vous en dis pas plus parce que ce serait dommage de. Ça, je vous ai pas raconté grand chose hein. c'est vraiment dans le début du film tout ça mais c'est hyper efficace pas tellement pas plus que un film d'horreur je trouve que c'est extrêmement malaisant ça rappelle un peu Harry Astor dans le, dans le côté gênant de la chose, lui mm-hmm. est gênant déjà au départ le fait qu'il craque complètement pour cette autre meuf alors qu'il est avec une autre il est toujours un peu crado tout est sale, tout est moite il y a, y a un truc ex- extrêmement malaisant qui du coup est beaucoup plus efficace que n'importe quelle grosse scène de film d'horreur, il euh, y a quand même quelques jumpscares hein, et des belles images enfin moi j'ai, j'ai, j'ai deux trois images qui me sont restées en tête pas mal après, après avoir vu le film euh, un final en un peu hâtif mais bon ça c'est, c'est chacun c'est... Enfin, ça dépend ça se trouve les gens le trouvent bon parfait moi j'étais un peu déçue de la fin je trouvé vraiment un peu hâtif mais c'est hyper bien joué la musique est cool euh, le, l'histoire principale donc autour de 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 ces plaies parce que ça parle quand même de ça en gros c'est une espèce de voyage euh, à travers les plaies du corps humain comme quoi les plaies en fait peuvent t'élever en tant qu'être euh, supérieur euh, voilà donc du coup tout ce message là, toute cette mystique est hyper intéressante et, et oui. voilà, et puis de toute façon Armie Hammer ça fait toujours plaisir donc il euh, n'y a pas besoin de, de beaucoup plus euh, je suis sérieusement... même sûre
0: que Armie Hammer tout moite, tout sale, ça a dû te plaire
2: Pff, évidemment, <rire> c'est un recouvert de sang euh, dégueu. Euh, ça me va, moi. Ça, je... <rire> on va
0: lister au fur et à mesure des, des épisodes, on va lister tous tes fétiches bizarres.
2: Mais il n'y a pas de problème, mais des j'ai cou- aucun problème. Mais
1: là, on en a déjà deux. On sait très <rire> bien que Colby Bioname ça doit être son fétiche premier.
2: Non, mais Non, non puis, mais euh, en plus, c'est et, même et pas Bils ça, tu sais quoi. Euh, dans ça. Mais oui, apparemment aussi, il était
1: sexy dans les égouts je te rappelle bah ouais <rire>
2: je maintiens mais non non mais ce, ce, fin, cela dit j'ai trouvé que c'était un, un petit peu drôle qu'ils aient genre deux films qui sortent à, à, à deux semaines d'écart sur Netflix et du coup dans, ma, dans, mes, dans mes choix de films ils sont côte à côte c'est un peu mignon du coup. <rire> et moi c'était mon <rire> film préféré de l'année dernière
1: <rire> mignon
2: mais oui non, mais bon, voilà, je vous recommande quand même Moons, qui est, même si c'est pas le, le film d'épouvante de l'année, qui mérite d'être vu parce que c'est un film original d'horreur et je trouve qu'on n'en fait pas tant que ça, finalement.
1: Donc je suppose que c'est un meilleur film que Dr. Sleep aussi.
2: Non, mais je crois que c'est, cette semaine, tout était meilleur que Dr. Sleep. C'est pour dire.
1: Bon, on va continuer avec un autre film Netflix, avec un autre sexe symbole. <rire> ah, c'est <rire> Dolomite is my name. <rire> euh, Dolomite is my name, c'est un c'est un biopic par euh, écrit par les deux scénaristes de donc Scott Alexander et Larry Karasowski, euh, le duo qui était derrière trois autres biopics. Uh, Ed Wood de Tim Burton, et, uh, Larry Flint et Man on the Moon de Milo's forman Man. on the Moon qui est mon film préféré de tous les temps. Uh, c'est pour ça que j'étais assez motivé assez uh, et vraiment très curieux de voir ce film. Donc c'est l'Inspiré de la Vie de Redire et Mort qui est un uh, qui est considéré que le par, comme le parrain du rap. C'est un artiste qui a essayé de, de percer euh, à tout prix et se créer donc un personnage de, de macro très extravagant. Euh, qui qui a été inspiré par euh, des des clodos qu'il a rencontrés dans la (rire) rue, (rire) littéralement. (rire) Enfin, Et euh, ce personnage va va l'aider à atteindre une notoriété auprès de la communauté afro-américaine. Ce film est vraiment très classique, dans la forme du biopic, c'est vraiment... euh... Euh, On retrouve tous les clichés du biopic, les galères des débuts, euh, la trouvaille qui va l'aider à à le rendre célèbre, le succès, les les obstacles, tout ça, mais vraiment le point fort du film c'est le casting qui est vraiment super cool, Euh, Eddie Murphy dans un rôle, tu sens que le rôle le motive, et ça fait plaisir de le revoir euh, comme ça. Il euh, y a Titus Burgess de Kimi Schmidt euh, dans une jolie perruque. <rire> Ça fait bizarre de le voir avec des cheveux. Il <rire> euh, y, y a mon Keegan, Michael d'amour, Et il oui, c'est le snipe aussi à contre-courant dans le rôle d'un, d'un acteur assez pompeux. Euh, très drôle aussi. Et euh, c'est vraiment un film sur l'importance d'être représenté à l'écran. C'est, euh, c'est très feel-good, c'est, c'est plutôt drôle et... Euh... Je ne connaissais pas ce personnage avant, le, avant les, l'annonce de ce film. Et c'est un personnage... Très, enfin c'est une personne très intéressante, je dirais. Euh, Bruno, tu l'as vu Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, Je pense à peu
1: près ce que tu as dit, en
0: fait. Comme tu l'as, ouais. J'ai peut-être été un peu plus dérangé que toi sur euh, la, la banalité de la forme. C'est vraiment étape par étape
1: ouais, tout ouais. biopic
0: que tu as déjà vu mille fois. Et, et, et même la forme, même dans, dans, dans sa mise en scène aussi où les reconstitutions sont cool mais le, ouais. le, 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 le film en fait pas grand chose au final euh, c'est un peu filmé de façon plan plan ce qui fait que les passages où tu vois justement puisque euh, en gros une des idées du film c'est que Dolemite ce personnage qui est d'abord né sur scène va ensuite passer mm-hmm. par les vinyles et ensuite passer par le cinéma et genre ouais. les les films de Dolemite qui sont des films pourris enfin, qui sont connus pour être quand même un peu des nanars rigolos. Le vrai sous-XG, c'est qu'ils sont à peu près filmés comme le reste du film. <rire> Et donc, tous ces passages où ils sont en train de tourner des nanars, je me fais, c'est filmé pareil. Donc, <rire> c'est donc, j'arrive pas. Je j- <inaudible> trouve que, en fait, je trouve que la partie cinéma du, enfin. F- cinéma dans le cinéma du film c'est ce qui marchait ouais. le moins bien à cause de ça alors que c'est des passages très drôles euh, notamment euh, ça ça donne franchement ça donne envie de voir euh, les films qui ont de... inspiré le biopic euh, ouais. je pense notamment euh, à cette scène de sexe euh, qui est absolument <rire> hilarante où ils ont carrément des cordes euh, pour faire euh, bouger les tableaux euh, sur le mur il euh, euh, y a un faux plafond qui s'écroule tout ça pour faire waouh quelle bête de sexe incroyable genre je me dis mais ça je veux voir la vraie scène je veux voir le film et je veux voir à quoi ça ressemble dans, dans, dans on, le... voit un extrait,
1: oui, on voit un extrait de la scène euh, pendant sûr. le générique et tu, vois, et tu vois dans la scène euh, les cordes et tout ouais, qui faut tomber et le, le plafond et c'est, c'est trop super bien. drôle
0: et, mais je trouve que tout l'aspect cinéma dans le cinéma marche bien par contre comme tu l'as dit Eddie Murphy motivé par un rôle, ça fait plaisir à voir, quand même. Mmh.
1: Euh, ouais. c'est,
0: s'il y a une raison de regarder ce film, c'est Eddie Murphy, pour moi.
1: C'est, ouais, c'est, c'est le retour d'Eddie Murphy. Euh... Tu sens qu'il se marre, tu sens qu'il s'éclate. Euh, comme... Et puis, c'est un personnage qu'il a adoré. C'est une de oui. ses idoles, redirez Et Tu vois qu'il a, il a beaucoup d'amour pour, ce, Alors, pour cet homme. J'ai quoi. eu
0: peur, à un moment, dans le film... Je sais pas si tu as eu cette même peur.
1: Quand il parle de Bill Cosby N- ah,
0: Non, <rire> ça, ça m'a fait rire, ce truc. ce truc très méta sur Bill Cosby en mode on ne dit pas que c'est un violeur parce qu'on n'est pas censé savoir à l'époque, mais on se comprend. Non, mais à, l-
1: mais à l'époque, euh, dans les années 80, Eddie Murphy, quand il a commencé, il, y a, ouais. euh, il a eu beaucoup de remarques euh, de, de la part de Bill Cosby et il le. <rire> Je crois qu'il aime pas trop, au fond, Bill Cosby.
0: Mais euh, non, moi, ce qui m'a fait peur, c'est qu'il y a cette euh, scène où Dolémite rencontre un jeune fan. Ouais. Et je me suis dit, me dites pas que t'as genre les parents qui vont faire « Allez, Eddie, viens, on rentre à
1: la maison <rire> !»« Allez, Edouard <rire> euh, Murphy, euh, le troisième. » C'est quoi son vrai nom, je, Eddie, genre, je sais si. pas du tout. « Edouard Regan Murphy. <rire> » Mais j'ai vraiment eu peur de « Attends, il va pas se foutre
0: lui-même enfant dans le film, quand même. <rire> » Mais, euh, mais voilà, non, je... c'est un film sympathique à regarder. Il y avait tellement des retours euh, assez dithyrambiques que je suis pas forcément déçu, mais je me dis, bon, c'était un peu trop banal pour moi pour que c'est... ce soit euh, ouais, si génial. C'est...
1: C'est... C'est... c'est film Netflix, quoi ouais, c'est exactement. vraiment euh, le... le film Netflix classique. On comprend pourquoi c'est sur Netflix, mais... Euh... Après, euh, franchement, c'est pas deux heures que j'ai perdu. C'est, c'est vraiment, c'était très feel good. Le, ah oui. Ouais, le casting était super. Et tout, voilà quoi. Il <rire> y a rien de plus à dire sur ce film. Il hein, était pas. Sur le côté feel good, tout ça, c'est plus efficace que The Disaster Artist. Mais j'ai, mais, <rire> mais, mais j'ai, j'ai, j'ai rien dit. <rire> <rire> et bah, disons que le personnage principal est beaucoup plus sympathique. Mm-hmm et beaucoup plus charmant.
2: Si je peux faire un, un tout petit une petite parenthèse sur euh, My Name is Dolemite du coup sur Netflix il y a une, une série qui s'appelle The Art of Abstract je ne sais pas si vous l'avez regardée ou quoi elle est non. super bien chaque épisode est sur un artiste euh, soit un artiste plasticien euh, euh, un peintre ou alors euh, un sculpteur et ils en ont fait un sur euh, une costume designer qui est du coup la costume designer de Dolemite mais celle aussi qui a gagné l'Oscar pour Black Panther et qui a fait D'accord. tous les films de Spike Lee et du coup il y a un... donc tout l'épisode est autour d'elle et de, bah, de sa carrière et du coup il y a une, un, une grande section sur Dolemite parce que quand il tourne l'épisode elle est en train de faire les costumes pour Dolemite
1: okay. du ah coup, bah, coup c'est bah, t'as un t'as eu...
2: super lien si vous donc, voulez euh... donc il y a un bonus c'est... pour une fois qu'il y a des bonus c'est sur ça. Netflix <rire>
1: vous avez potentiellement un bonus incroyable donc Netflix a réussi à faire un épisode promo pour un de ses films <rire> exactement dans... et <rire> du coup c'est, c'est vrai balaise. que tu
2: vois tout comment elle a pensé tout le toute la, la garde-robe euh, et c'est vachement intéressant et en plus la série du coup la, la série documentaire est hyper cool je vous la conseille
1: ah ouais, bah je vais regarder cet épisode ça ça m'intéresse yep euh, bah on va toujours continuer son Netflix. J'en hein, peux plus, plus, très... peu plus de Netflix, putain. <rire> c'est vraiment ça. C'est, j'ai l'impression de. Mais je je, sais plus je
0: les donc... déteste, mais c'est le seul moyen de voir certains films de réalisateurs, comme prochainement <rire> le Scorsese, quoi.
2: Bah, ils vont pas faire des séances pour euh, Zira et Moi, je pensais qu'ils allaient en faire, quand
1: même. Bah, Peut-être toi, parce que tu es sur Paris. Nous, euh, je pense <rire> que. <rire> non. Ouais. Et en parlant de ça, il en pense quoi de Spielberg de son pote Scorsese qui fait un film pour Netflix On sait pas ça Je sais pas. Mais euh, de toute façon, j'ai vu quelque part que dans le futur, ce sera aller au cinéma pour voir des films Disney ou rester à la maison pour regarder des films t'es Netflix.
0: Tais-toi, tais-toi, tais-toi.
2: <rire> non, nous vaincrons.
1: Non mais, tais-toi. Tu...
2: Non
0: mais Là, on déconne, mais vous imaginez pas à quel point, mais réellement, l'évolution actuelle cinématographique et tout, elle me déprime.
1: Mais elle me déprime réellement, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on fait Scorsese qui écrit un article enfin une lettre pour justement tirer la sonnette d'alarme Putain. qui est complètement déprimé dans, dans cet article et puis tout le monde l'insulte parce que les films Marvel c'est trop la vie je, je, ça me fout les boules Martin Scorsese voilà il est obligé c'est...
0: limite de s'excuser Ouais. <rire>
1: ça Martin me Scorsese. fout les
0: boules <rire> je, mais on en rigole hein. mais sincèrement j'en rigole pas au fond de moi j'en rigole pas et ça me rend triste parce que je me dis vers quoi on va et j'arrive pas à voir vers quoi on va
1: ouais bon on va, on va vers un autre film euh, l'Andromat du coup
0: de Steven Soderberg qui est aussi de obligé de sortir ses, ses films sur Netflix <rire>
1: Voilà, encore un, un réalisateur euh, d'une certaine trempe qui, qui est obligé de... qui ne peut plus distribuer ses films au cinéma, bah, du Surtout,
0: coup. Soderbergh, en début de carrière, c'était un peu ce symbole d'indépendance
1: mm. <rire> ouais. cinématographique. Ouais. Soderbergh Ouf. qui a pris sa retraite il y a cinq ans, qui sort du coup son nouveau film. <rire> euh... son, son dixième <rire> film en cinq ans. <rire> ce dix, son dixième film depuis sa retraite. <rire> Qu'est-ce que en as pensé bah, z- Donc, The tu
0: t'en as pas parlé, c'est sur les Panama Papers
1: Oui, bah je euh, sais pas, je l'ai pas vu en fait.
0: Ah, tu savais pas que c'était sur les Panama Papers Donc euh, l'affaire non. des Panama Papers qui, qui, a, <rire> qui a touché, qui a fuité en 2016, on va dire, mais qui existait depuis des, des dizaines d'années euh, sur des, euh, des centaines de milliers de sociétés euh, euh, offshore, quoi. Euh, voilà Je euh, suis très clair dans vos explications <rire> Non mais c'est, c'est technique et je vais pas commencer à me la péter En mode euh, non Ce que j'ai appris, euh, sincèrement je le dois au film hein, Parce que euh, je, je suis pas très fut-fut <rire> The Road, C'est pas mal <rire> Mais c'est un peu The Big Short En pas très bien <rire> C'est fou à quel point Soderbergh a copié ce qu'a fait Adam McKay à l'époque. C'est-à-dire mmh. faire un film très pop, très coloré, gros casting, des gags, des, euh, des euh, on casse sans cesse le quatrième mur. Tout ça pour t'expliquer quelque chose de concret, de sérieux, qui, ju- qui, inf- qui joue beaucoup sur notre société et qui a un message important. Euh vraiment... Je, je suis convaincu que des gens qui ne regardent pas les génériques de fin pensent que c'est le même réalisateur qui a fait The Big Short et The Landromat. C'est quasi identique dans la forme. La différence principale, c'est que The Big Short essayait d'avoir quand même euh, une, un arc narratif là où le film est... Là où The Landromat est un peu plus euh, film à sketch... Euh, alors qu'ils sont parfois entrecoupés les uns à travers les autres mais euh, mais on est quand même, t'as les séquences en gros t'as les scènes avec Antonio Banderas Gary Oldman, t'as les scènes avec Meryl Streep t'as les scènes avec David Schwimmer et son père, euh, je sais plus qui est-ce qu'il y a encore dans ce film mais il mais y a du monde. euh c'est très didactique, t'apprends plein de choses, c'est très agréable à regarder une nouvelle fois parce que c'est ce rythme, c'est ce côté pop, c'est cette musique sans cesse, c'est plein de décors, c'est plein de. C'est pas mal fait. C'est juste que c'est très bizarre de regarder cette. Euh, cette formule très, euh, très Adam McKayesque. Euh, qu'est-ce que j'ai à dire dessus Il euh, y a des trucs qui m'ont dérangé. Je pense que c'est la première fois que Gary Oldman me met un peu mal à l'aise. <rire> euh, bah en fait je sais pas Je sais pas pourquoi euh, Gary Oldman se traballe un... Enfin si je me doute pourquoi Mais il se traballe un accent allemand Ou danois ou je ne sais quoi Pendant tout le long du film et, et j'arrêtais pas de me dire Mais on pouvait pas trouver un acteur Qui a réellement cet accent Parce que Ça te sort sincèrement du film Surtout quand Qu'à côté, t'as Antonio Banderas, où son accent, lui, est parfaitement naturel. <rire> et euh, derrière, t'as Gary Oldman avec un accent ultra forcé. Et, et je trouve que ça marchait pas. L'autre truc qui m'a un peu perturbé, c'est que t'as Meryl Streep, qui joue plusieurs rôles, euh, dont un personnage... où Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, euh, puisque euh, elle est... Elle euh, est... Derrière un masque en silicone, quoi, plus ou moins. Enfin, en autre matière, hein, je ne suis pas spécialiste. Et oh. elle joue une secrétaire <rire> portoricaine. What C'est moyen, moyen. C'est... Enfin, ça m'a un peu dérangé. Je n'ai pas du tout compris pourquoi, euh, pourquoi ils ont foutu Meryl Streep dans ce rôle-là. C'est un peu étrange.
1: Mmh. C'est, c'est...
0: Je trouve ça douteux. Meryl Streep en secrétaire portoricaine, je trouve ça douteux. Ils se sont pas dit
1: que Meryl Streep pouvait tout jouer, et puis ils ont essayé de jouer là-dessus. Enfin, non, je, je pense
0: qu'ils veulent jouer, non, je pense qu'ils veulent jouer sur le fait que son personnage de base, qui est euh, Hélène Martin, est genre un perso, enfin, je crois que c'est un... en fait, en fait, ce qui est très bizarre dans le film, c'est qu'il y a des personnages réels, et qu'il y a des personnages fictifs inspirés de gens réels. Mais en mode, peut-être on D'accord. voulait pas de procès, ou peut-être ça nous permet de modifier un peu la réalité. Et euh, mais le personnage qu'elle joue de base, c'est un peu le personnage qui va tout faire péter. Enfin, c'est le, c'est une veuve, son mari est mort et elle veut toucher de l'argent d'assurance. Elle va pas toucher grand chose et de là, elle va remonter un peu la piste et va tout faire péter. Et je me demande si elle est pas dans ce rôle-là pour l'amener, pour que le spectateur s'amène à, à, à se dire que euh, euh, c'est quand même elle qui fait tout péter, même dans l'autre dans l'autre trame, tu vois. Parce que dans le tram, c'est un peu cette secrétaire portoricaine qui va dire, mais pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, ça va pas. Enfin, comme si Meryl Streep était le représentant euh, euh, de, de la solution, enfin, en tout cas, de, de la vérité. Tu
1: vois. Euh, D'accord.
0: C'est encore plus un pamphlet que les The Big Short, parce qu'à la fin, euh, le film va quand même jusqu'à faire qu'en fait, les, les, les acteurs jouent leur propre rôle à la fin du film et te raconte comment, comment l'affaire des Panama Papers évolue, et pourquoi il faut que les choses changent, et pourquoi il faut qu'on gueule, et tout ça. Donc c'est, très, c'est vraiment un pamphlet un peu. Mm-hmm.
2: Mais c'est pas, c'est pas mal. Attends, ça me donne tellement <rire> pas
1: envie, Bruno. C'est c'est
2: tu pas m'as pas... détruit mon envie de le voir pour Moi, je... je
1: veux bien voir Mélie Strip dans son masque de oui, silicone. Mais je, pense mais... que je vais euh...
2: juste Googler, en fait. Ouais, <rire> je vais essayer, <rire> je vais essayer <rire> de vous trouver la
1: photo.
0: D'accord. <rire> non, mais en vrai... En vrai c'est didactique et divertissant mais, mais c'est, pas, c'est pas un grand film mais je, j'ai l'impression que c'était pas non plus son but de faire un grand film enfin, enfin, c'est très bizarre, tu reconnais pas le style, style Soderbergh, tu connais tout fait très très factice et en même temps des fois c'est voulu que ça fasse factice enfin, c'est très étrange mais c'est pas
2: désagréable <rire> Je mais sais putain, pas. putain, après l'avoir détruit... Mais ça non, va mais... <rire> Non mais...
0: J'ai pas détesté, je le reverrai pas, et j'ai pas foncièrement envie de le revoir, mais... Mais en fait, le mes... en fait, ce qui est étrange, c'est que le message est important. Ce qu'il raconte à la fin du film, c'est important, tu vois.
1: Mm. C'est pour ça que je suis euh, confus. Eh bien, il est peut-être temps de parler de vrais films de cinéma <rire> qui sortent au cinéma, mais tout d'abord... Je vais laisser la parole à Joël pour sa chronique. Donc, euh, Joël, tu as la parole. Merci Joël. Tout de suite, c'est Band Apart news, l'actualité des musiques de films. Est-ce que vous connaissez le rapport entre X-Men, la Hongrie et Whitney Houston Si je te dis oui, ça nique ta chronique euh, Oui, exactement. <rire> Mais de toute façon, la réponse est non. <rire> <rire> Très bien. Alors, un homme de Floride, ou euh, le Floridaman comme euh, disent les connaisseurs, attaque en justice Marvel, Disney, Amazon, Apple, euh, Saban et d'autres studios affirmant que le générique du dessin animé X-Men est une repompe d'une série hongroise. Alors, Zoltan Crisco, qui a le meilleur nom du monde d'ailleurs. <rire> Mais Zoltan, ça, c'est pas le nom
0: d'un big de, du, de la machine voyante qui c'est lance possible. un peu tout le pitch du film
1: c'est possible Zoltan Crisco prétend être le représentant de Giorgi Vukan euh, je suis sûr et certain que je prononce très mal les mots les noms euh, Giorgi Vukan qui est le défunt compositeur du générique de Linda Linda qui est une série télé hongroise je vous fais écouter d'abord le générique de X-Men vous allez voir ce que enfin vous allez me dire ce que vous en pensez
0: J'ai jamais entendu ça de ma vie. T'as jamais entendu ça Moi non, non arrête, Tu te fous de me. Je regardais pas. Quoi c'est animés X-Men. Quoi Mais j'ai l'impression, en vrai, j'ai l'impression d'entendre le générique d'une série allemande, genre. Euh... Supercopter. Ouais, les trucs, <rire> les, pouss- <rire> les poursuites d'autoroute, là, Autobahn euh, extrême, je sais pas quoi. <rire> <Autobahn> fan fan <rire> on <the Autobahn. rire> Mais ils ont fait des séries comme ça où c'est juste des courses <rire> poursuites sur l'autoroute Je sais
1: pas. Il y a pas J'aime genre bien. le clown aussi ah mais le clown c'était... Ah la le vie. clown
2: Mais ah. <rire> si, c'est, par contre cela dit, je commence à voir le, le lien avec Whitney Houston, si c'est ça.
1: J'adore la petite cloche à la fin, c'est la meilleure partie. <rire> voilà, donc <rire> ça c'est... <rire> Donc ça c'était le thème des X-Men, la série animée des années 90 mm-hmm. euh, Voilà, pour ceux qui ont grandi dans les années 90
0: Et là j'ai espoir que l'autre morceau que tu vas nous faire écouter n'a en fait aucun
1: rapport <rire> Et que personne ne comprend pourquoi le gars attaque en justice
2: <rire> Mais arrête de et courir maintenant... sa
1: chronique putain et, met- et maintenant le générique de Linda, une série télévisée euh, policière euh, d'action avec une, euh, une nana qui fait du kung fu euh, <rire> des années 80 du coup une série hongroise c'est parti
2: <rire> attention <rire> Mais non.
0: (rire) C'est vrai que le rapport est est indoutable.
1: Est-ce qu'il y a la cloche C'est ça tout le suspense. Malheureusement, il n'y a pas la cloche. Mais voilà, selon le plaintif Zoltan Crisco, (rire) euh, (rire) la BO de X-Men est considérée comme la plus iconique des BO de dessins animés des années 90. Ah bon Oui, non, mais c'est selon Zoltan. Ah, ah oui, bon, d'accord, d'accord. que je vais dire, <rire> parce que <rire> c'est Batman, <une> non <rire> Bah, c'est clair, on se et tête. Et que le thème est une copie non autorisée avec des changements mineurs de, du thème de Linda. Euh, pour lui, ce thème a contribué au succès des X-Men, dont la série de films qui a, qui a coûté, enfin, euh, qui a rapporté des millions de dollars. Et, euh, voilà, c'est pour ça qu'il attaque en justice, en fait, euh, du coup, euh, bah, Marvel et Disney, évidemment, parce que c'est les, euh, les propriétaires des X-Men. Et aussi Amazon, Apple et Saban parce que ce sont tous les studios qui ont distribué ce dessin animé au fil des années depuis euh, au moins 30 ans. Voilà. Depuis, on n'a pas eu de réponse euh, à cette, euh, à cette, euh, à cette plainte de la part des, euh, des, des des coupables. Le Zoltan Gate, quoi. Le Zoltan Gate. Mais (rire) on sait très bien que, bon, Disney va euh, jeter un gros paquet d'argent vers la direction de ce mec et euh, ça va vite euh, s'étouffer. Parce que là, déjà, l'info date d'il y a un mois. On n'a pas eu de suite depuis bah, C'est ma foi sympathique Surtout euh,
0: Je connaissais l'anecdote Mais j'ai bien fait comme si je la connaissais pas
2: <rire> Attends par contre je, euh, du coup Whitney Houston
1: Ah Heureusement qu'Aurélie suit Merci ah, t'inquiète bah, Juste le rapport avec Whitney Houston C'est qu'une fois j'ai entendu cette chanson Je me suis rappelé que ça m'a beaucoup fait penser à, à X-Men
2: Ah voilà <rire>
0: J'ai jamais entendu ce morceau de ma vie.
2: C'est vrai Mais putain, mais Bruno Bah
0: ben, Excusez-moi, hein, moi euh, <rire> ma culture, c'est Frédéric François et Franck Michael.
1: <rire> Dans l'ordre chronologique des sorties de, de ces chansons, c'est, euh, c'est d'abord Linda, ensuite Whitney Houston et enfin les X-Men. Hmm, donc est-ce que les X-Men n'auraient pas plutôt copié Whitney Houston C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse.
2: Mais il ne peut pas attaquer Whitney, du coup. Okay.
1: Ben, ça peut f- un peu trop tard, là. Ouais, c'est chaud. Voilà, c'était la fin de cette chronique de Band Apart News. Je vous, je vous remercie et à bientôt.
2: Merci beaucoup, Joël, pour cette chronique.
1: Merci, Joël, ce fut très intéressant. Bah moi, tu, tu vois, je le savais pas. Eh <rire> bien, maintenant, nous allons parler, enfin, Bruno va nous parler de, de films de cinéma qui, apparemment, sont meilleurs que Doctor Sleep. <rire> Bruno je te laisse la parole
0: chose promise chose due j'avais dit que j'allais être positif cette année notamment autour <rire> du cinéma français et, euh, et comme vous l'avez remarqué dans cette émission pour l'instant j'ai pas été foncièrement positif <rire> ni dit tir en je vous parlais de deux films que, que, que j'ai beaucoup aimé euh, le deuxième encore plus que le premier Le premier film alors ça va faire grincer des dents, des dents autour de cette table euh, Puisque euh, <rire> j'ai beaucoup aimé La Belle Époque de Nicolas Bedos <rire> Je savais que ça allait faire grincer des dents En fait il y a un truc euh, qui m'est arrivé il euh, n'y a pas si longtemps que ça C'est que j'ai regardé son premier film et, et avant que je regarde son premier film, pour moi Nicolas Bedeau c'était le mec sans talent où tu savais pas ce qu'il foutait à la télé à part être un fils d'eux et j'ai regardé euh, Monsieur et Madame Adelman euh, qu'il a écrit, réalisé dans lequel il joue en compagnie de sa femme ou de sa fiancée, je sais pas euh, Doria Tillier et j'ai trouvé que c'était un super film euh, qui raconte l'histoire d'un couple sur plus de 40 ans, je crois, euh, dans plein de styles différents, plein d'époques différentes. C'est un film généreux, c'est un film avec des défauts, mais c'était mais un bon film. Et de là, je me suis dit, bah, tiens, quelques... dans quelques semaines, va sortir son second film, donc, La Belle Époque, qu'il euh, écrit et réalise à nouveau, mais dans lequel il ne joue pas. Euh... Ben bah allez, euh, je, c'était pas un film que j'attendais foncièrement de base, mais bah maintenant, je suis très curieux de le voir. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, j'allais dire aujourd'hui, mais quand le podcast sortira, euh, la semaine dernière. <rire> et donc, euh, La Belle Époque, qu'est-ce que c'est En fait, La Belle Époque, c'est l'histoire d'un, d'un homme interprété par Daniel Auteuil qui se fait offrir par son fils une invitation pour... Euh, pour un concept, pour vivre un truc un peu étrange, c'est une société qui permet aux gens de vivre une journée ou plus à une époque souhaitée. Alors le film te montre des exemples, on voit voit notamment un mec mec pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit ce genre de choses. Et le personnage de Daniel Auteuil, qui est en train de vivre une rupture avec sa femme, une grosse engueulade qui va mener à la rupture, se dit ben, qu'il aimerait bien revivre le jour de la rencontre avec sa femme. Et de là, on va suivre à la fois Daniel Auteuil, qui va être transporté dans un 1978 fictif où lui il aura toujours le physique de Daniel Auteuil mais <rire> ou où sa, où sa jeune femme enfin ou sa femme qui est interprétée par Fanny Ardent dans la version actuelle et cette fois interprétée par Doria Tillier et en même temps on va suivre les coulisses puisqu'en coulisses tout est dirigé par euh, euh, Guillaume Canet en, en, en réalisateur un peu tyrannique, un peu horrible qui vit cette relation d'amour et haine avec Doria Tillier, justement. Et donc, ça va être à la fois cette, cette histoire de redécouvrir les raisons pour lesquelles il a pu aimer sa femme, ce genre de choses. Et en même temps, le bordel monstre en coulisses avec tout le monde qui se déteste, se fout sur la gueule, des fois interrompt une scène du truc en train de vivre Daniel Auteuil tout ça pour s'engueuler. Je trouve le concept super... Euh, je, parle, je parle même juste du concept de, de cette entreprise qui te permet de revivre une journée ou quelque chose comme ça. Euh, je, je crois que j'aurais même sûrement préféré le film si ça ne s'intéressait que, euh, que sur ce qui est en train de traverser euh, Daniel Auteuil. J'aurais aimé un film très doux sur ce mec qui redécouvre euh, l'année 78 et qui redécouvre sa femme et qui redécouvre les raisons pour lesquelles ils sont aimés. Le film est beaucoup plus acide que ça. Euh, notamment, bah, comme je vous l'ai dit, par le bordel qui se passe en coulisses. Mais aussi parce qu'il y a quand même une thématique sur les couples et les relations toxiques. Euh, on a plusieurs exemples. En fait, En fait, tous les couples qui sont présents à l'écran dans ce film sont dysfonctionnels. À chaque fois, ça se déteste, ça se trompe, ça se fout sur la gueule. Ça... Donc, c'est bien plus une comédie que ce que j'aurais cru j'aurais pensé à un, à un film un peu plus doux un peu plus romance euh, ça, ça m'a manqué un petit peu d'émotion mais c'est peut-être un souci d'âge aussi euh, parce que il je, je, y a quand même des scènes émouvantes sur justement ce couple ce couple qui a passé 40 ans ensemble et qui s'aime plus forcément et je pense que ça peut parler euh, si on est en couple depuis plus de 40 ans ce qui n'est pas mon cas <rire> malheureusement euh, mais c'est un super film, c'est c'est aussi ambitieux que l'était son premier film. Et surtout, moi, il y a un truc que j'adore chez 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 Bedos, c'est ses dialogues, quoi. Il y a un truc qui était déjà dans Monsieur et Madame Adelman et qui est encore présent là dans celui-là, c'est que les dialogues ils sont vifs, ils sont forts il y a des répliques qui font mal où tu te dis mais moi je me prends cette phrase dans la gueule je souffre pendant des semaines et, et là dessus en termes de dialogue je pense que c'est sa vraie qualité je pense que c'est, c'est c'est son écriture de dialogue qu'il écrit d'ailleurs justement avec euh, sa femme slash fiancée je sais pas Doria Tillier euh, et je pense que tous les deux doivent s'entraîner enfin peut-être pas doivent s'entraîner mais doivent s'engueuler au quotidien <rire> et ils doivent noter toujours dans un coin en se disant bah ça on s'en servira pour ton prochain film parce que euh, c'était déjà le cas de monsieur Amadam Adelman hein, qui est essentiellement centré sur les engueulades de, 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 au sein de ce couple pendant 40 ans et là c'est pareil hein, c'est toujours euh, très acide sur l'amour en fait je pense que Nicolas Bedeau c'est un euh, est, est un mec qui aimerait être romantique mais qui qui, qui, qui est trop qui, qui est trop cynique pour ça Et c'est ce qui ressort de ces films. Et c'est pour ça que j'ai peut-être une une, une petite réticence sur ce film. C'est que j'aurais. Je crois que j'aurais aimé un vrai film d'amour. Je crois que j'aurais aimé. J'aurais vraiment aimé voir Daniel Auteuil redécouvrir sa femme et retomber amoureux, quoi. Ça parle un peu de ça, on va pas se mentir. Mais c'est pas que ça. Et sinon, euh, Daniel Auteuil extraordinaire. Je. Je sais que Joël et moi, on est peut-être. On fait partie des dix personnes qui aiment bien la personne aux deux personnes.
2: Les délais, c'est une question de principe. j'étais dans la peau la cogite Synergie intégrée, c'est ça notre esprit d'équipe.
0: Cojip. Euh, où on trouve Daniel Auteuil extraordinaire, bah là je le trouve euh, incroyable. Je, je, en fait, je me rappelle, c'est un, c'est ce genre de film qui nous rappelle qu'on a ces acteurs là à qui on fait pas tourner grand chose et qui, lorsqu'il tourne un film comme ça, avec passion et tout, te, te sorte des performances exceptionnelles. Et vraiment, Daniel Auteuil, avec sa petite moustache, sa veste en cuir, qui, euh, qui, qui joue un mec... De... Enfin, qui joue lui-même à 25 ans. Ben Moi, j'adorais toutes ces séquences-là. Et euh, très,
2: très joli film. Ça reprend un peu quand même le... Eternal Sunshine, The Spotless Man, enfin, je sais pas... Euh, non. Si a... non, parce que dire, le, le côté, euh, le mec qui va revivre un peu son histoire d'amour pendant qu'il y a, euh, des mecs en coulisses. Euh, non, qui, non euh... parce qu'en ah.
0: gros, en gros, Eternal Sunshine, on est dans... Il retourne dans ses souvenirs. Là, euh, le personnage de Daniel Autoy sait que tout est faux. Il est dans du décor de... En fait, c'est aussi... En fait, à travers ce truc, c'est aussi un film sur le cinéma, sur les acteurs, sur les réalisateurs, sur ce genre de choses. Et euh, et en gros, Daniel Auteuil est conscient d'être dans un truc qui est recréé. Et justement, il pointe parfois les trucs qui ne vont pas. Ou il lève la tête, il voit les spots, il voit ce genre de choses. On n'est pas comme euh, comme avec le personnage de, de, de Joël qui retraverse ses souvenirs dans, dans Eternal, tu vois. Là, on est dans un perso pleinement conscient de, de l'aspect factice de la chose, quoi. Et on va pas se mentir, il y a un peu une trame sur le fait qu'il euh, se demande s'il est pas en fait en train de tomber amoureux de, de Doria Tillier plus que de ce qu'était sa femme, notamment.
2: Mmh, il y a notamment mmh. ce genre
0: de choses. Est-ce que je suis en train de, de qui je suis en train de tomber amoureux Donc non, c'est, c'est un joli film, j'ai bien aimé.
1: Est-ce que les carottons de différence entre elles deux sont pas trop malaisants
0: Il y a pas, il y a il y a il y, y, y a rien de. En gros, c'est vraiment su- non mais en gros c'est vraiment <rire> sur les sur la première fois il l'a rencontré. Il y-, y a okay. pas de il a pas de scène de sexe, il y a pas tout ça. Il y a okay. pas et justement je pense que Bedo s'était conscient de ça et s'est dit on va pas faire ça. On il on- y- joue justement sur le fait qu'il y aura pas ce malaise entre entre les deux quoi.
1: D'accord. Mm-hmm.
0: Donc euh,
1: <rire> non, mais ça,
2: ça, ça... non mais moi j'ai trouvé
0: que c'était un beau film. Et c'est une idée à laquelle je suis un peu jalouse. Parce que j'aime beaucoup cette idée de de, de cette entreprise qui te permet de de rejouer un souvenir. Et sinon, s'il y a un film français à voir absolument ces euh, jours-ci, c'est J'ai perdu mon corps, film d'animation réalisé par Jérémy Clapin. Euh, C'est, je pense, le meilleur film d'animation qu'on a eu en France depuis je ne sais combien de temps. Euh, c'est un chef-d'oeuvre euh, euh, avec des petits défauts un, un peu court quelques... euh, les dialogues manquent parfois un peu de, de punch mais, mais c'est une merveille euh, le concept est génial c'est une main qui a été euh, tranchée, coupée d'une manière inconnue qui va essayer de repartir à la recherche de son propriétaire Et en parallèle, on a l'histoire, justement, de son propriétaire et ce qui l'a amené à perdre cette main, justement. Visuellement, j'ai trouvé ça magnifique. Il y a des plans vraiment somptueux. Thématiquement, c'est très fort, notamment dans, dans justement, l'histoire du propriétaire de cette main. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a plus ou moins deux films en un. Et normalement, ça ne devrait pas marcher. Ça ne devrait pas s'assembler. Et pourtant, ça marche. D'un côté, on a un, un film épique et effrayant de cette main qui part d'un hôpital, enfin, qui parle d'un, d'un laboratoire pour essayer de retrouver son propriétaire. Et donc, il va passer par le métro, qui va passer, qui va essayer de traverser une autoroute, qui va traverser tout ça. Et, et toutes ces scènes-là sont faites un peu de tension. Je, je me suis vraiment surpris à être tendu à regarder juste une main qui se faisait attaquer par des rats. <rire> ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Il y a... Y a, y a... Et en parallèle, on a ce, ce drame social sur un, un, un jeune, je ne sais plus son pays d'origine, j'ai pas envie de dire une connerie, mais, mais sur un jeune dont, dont les parents sont morts et qui est obligé de rejoindre une partie de sa famille qui vit en, en France et, et son parcours qui va l'amener à l'âge adulte et à un jour perdre sa main d'une manière ou d'une autre c'est un super film c'est vraiment un super film c'est, c'est, c'est un film d'animation qui est pas accessible à tous euh, je pense que les enfants faut attendre au moins une bonne dizaine d'années avant mmh. de les amener bah, c'est simple, hein. le premier plan euh, tu vois une main tranchée du sang partout dans, tu vois. dès le début ça te dit c'est pas fait pour les enfants il y a un peu de sang, il y a un peu de trucs comme ça et même thématiquement et même en termes de rythme ça va pas foncièrement intéresser les enfants c'est pas, c'est pas un film à gag, c'est pas ce genre de choses mais, mais quel beau film d'animation et, et ce qui m'a, ce qui, ce qui m'a surpris en même temps, fait, fait plaisir alors que c'est débile, hein, c'est que c'est une production Xilam.
1: C'est, ouais. c'est un film produit par Marc Dupont-Avis. <rire> Sacré Marc.
0: Et Marc Dupont-Avis, bah, c'est qui Et Xylam, c'est qui bah, C'est les gens qui ont produit plein de séries qu'on regardait quand on était petit. <rire> Notamment Oggy et les cafards. <rire> Et
1: Les sensations de l'espace.
0: Et, et je me dis, Light ont sorti un film d'animation exceptionnel, mais exceptionnel, comme on en a rarement fait en France. Et non, il faut aller le voir, faut vraiment lui donner, euh, faut, faut faut aller voir ce genre de film pour montrer qu'on a envie de voir des bons trucs en France, quoi.
2: Mais je crois qu'il a gagné à Annecy, non Oui, oui, oui. C'est lui
0: qui a gagné à Annecy. Oui, oui, c'est lui mmh. qui a gagné et il a gagné un autre prix. Mais euh, ridicule. Enfin, pas ridicule, c'est juste que le nom... Je crois que c'est à Cannes, il y a le prix, qui c'est genre le, le prix Nespresso. Ah. <rire> Donc le <rire> film commence genre prix Nespresso. Et je me suis fait... Ouais. <rire> l'appellation, l'appellation fait que ça sonne ridicule, alors qu'en vrai, c'est bien. <rire> mais, mais le côté prix Nespresso, ça passe pas. Mais vraiment, faut... Je pense qu'il y a plein de gens qui vont passer à côté de ce film, notamment parce que, euh, à Lille, par exemple, il est pas à l'UGC, il faut aller dans un plus petit cinéma. Et, et je trouve ça vraiment dommage. Pour une fois qu'on fait un, qu'on a un, un, un si joli film français, en termes, même, en, et un si joli film
1: d'animation. Euh, faut y aller, faut vraiment y aller parce que bientôt il y a la famille Adams aussi avec une main qui se balade <rire> euh, du coup euh, vaut mieux aller voir j'ai perdu mon corps à la place ouais
0: mais, c'est pas pour le... mais après c'est pas le même
1: <rire> vraiment v- y, aller, oui, bien y sûr. aller pas
0: avec vos enfants jeunes enfants, <rire> c'est pas pour
1: eux et pour la famille Adams n'y allez pas du tout vous avez vu la bande annonce <rire> bah du coup tu t'avais tweeté ouais. euh, oui. un truc sur la nouvelle bande annonce ouais. du coup je l'ai regardé c'est ça
2: pareil, j'ai fait oh peut-être
0: y aller alors, pour ceux qui ne savent, savent pas, c'est que Kev Adams double Gomez Adams, juste non, pour le jeu oh,
1: Quelle blague, quel humour. C'est une hein. catastrophe. Alors, déjà, de base, bon, le film est moche, mmh. euh, ça ne me tente pas du tout, mais le casting original est vraiment très cool et j'aurais préféré voir ce casting dans un, dans un film live. Mais bon, on a ce qu'on a. Tu l'as
2: le casting, d'ailleurs
1: Ouais, il y a Oscar Isaac en Gomez en Adams. Yes. Ça, c'est... Euh, Charlize Theron en Morticia Adams donc pareil wow. euh, Chloé Moretz en mercredi Finn Wolfhard en Pugsley et euh, Nick Kroll en Oncle Fétide ah putain ouais par contre le pire la, le pire casting c'est Snoop Dogg en Cousin Machin ouais, mais
2: non ouais.
1: et il fait euh, bah il fait Cousin Machin quoi hein <rire> what <rire> tu
2: fais pas très bien Cousin Machin si je peux me permettre Merci. je suis déçu que ce soit pas moi qui
0: fasse le montage de cet épisode <rire>
1: Ah <rire> oh là là, bon bah j'ai perdu mon corps. Ah, il faut y aller, il faut vraiment y aller. <rire> Surtout pour Marc Dupont-Avis parce qu'elle est en train l'espace c'était vraiment cool.
0: Non mais je... <rire> au-delà de ça, c'est vi... rien que <rire>
1: visuellement, chaque plan est une illustration magnifique.
2: Moi tu me l'as bien vendu, Bruno, je vais y aller.
1: Ouais. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission déjà. Oh. C'était une une heure extra pleine d'aventures, d'humour et de de passion et de et de tendresse. On se retrouve dans deux semaines normalement. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et euh, sur Instagram. Et voilà, n'hésitez. Comme j'ai dit en début d'émission, n'hésitez pas à nous laisser des avis sur euh, la plateforme de podcast que vous vous, vous sur laquelle vous nous écoutez. Ça nous donne plus de visibilité, c'est toujours euh, plaisant euh, de recevoir des avis. Surtout si c'est des bons, hein, sinon on n'en veut pas. Oui, surtout, oui. Euh, <rire> un dernier mot pour la fin Il faut aller voir, euh, c'est perdu mon corps. D'accord. <rire> Est-ce que c'est un meilleur film que Doctor Sleep Pas du c'est tout. tout, c'est une merde.
2: D'accord, très bien. <rire> Et regardez où oui. Et, euh, et King pour euh, pouvoir avoir un petit peu l'illusion de voir euh, Timothée Chalamet et Armie Hammer ensemble. Est-ce que tu peux je le
0: regarder sur deux écrans en même temps j'ai, Franchement,
2: j'ai vite <rire> <limite> réfléchi. <rire> <rire> j'ai failli me faire plaisir. genre non, c'est un peu abusé quand
1: même. Bon, allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ça, tout ça. Euh, vous avez encore quelque chose à dire, peut-être
2: Viens jouer avec
1: nous. Ok, très bien.
2: Viens jouer avec nous. À jamais. <rire>
1: Jamais <laughs> <laughs> a Jamais
2: Midnight Where the stars And you Midnight And a rendezvous Your eyes Held a message Tender Saying I surrender All my love To you night.